0: Chegamos ao dia 249 do podcast, o Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na primeira sessão, A Vocação do Homem, A Vida no Espírito, no capítulo terceiro, A Salvação de Deus, A Lei e a Graça. E hoje nós leremos os números de 1961 a 1964. 2. A Lei Antiga Deus, nosso Criador e nosso Redentor, escolheu para si Israel como seu povo. Ele revelou sua lei, preparando, assim, a vinda de Cristo. A Lei de Moisés exprime diversas verdades naturalmente acessíveis à razão. Estas se acham afirmadas e autenticadas no interior da aliança da salvação. A lei antiga é o primeiro estágio da lei revelada. Suas prescrições morais estão resumidas nos dez mandamentos. Os preceitos do decálogo assentam as bases da vocação do homem, feito à imagem de Deus. Proíbem aquilo que é contrário ao amor de Deus e do próximo, e prescrevem o que lhe é essencial. O decálogo é uma luz oferecida à consciência de todo homem para lhe manifestar o chamamento e os caminhos de Deus e protegê-lo do mal. Deus escreveu nas tábuas da lei aquilo que os homens não conseguiam ler em seus corações. Segundo a tradição cristã, a lei santa, espiritual e boa ainda é imperfeita. Como pedagogo, ela mostra o que se deve fazer, mas não dá por si mesma a força, a graça do Espírito para cumpri-la. Por causa do pecado que não pode tirar, é ainda uma lei de servidão. Conforme São Paulo, ela tem principalmente a função de denunciar e de manifestar o pecado, que forma uma lei de concupiscência no coração do homem, no entanto, a lei permanece como a primeira etapa no caminho do reino. Prepara e dispõe o povo eleito e cada cristão à conversão e à fé no Deus Salvador. Oferece um ensinamento que subsiste para todo o sempre, como a Palavra de Deus. A lei antiga é uma preparação para o Evangelho. A lei é profecia e pedagogia das realidades futuras profetiza e pressagia a obra da libertação do pecado, que se realizará com Cristo, e fornece ao Novo Testamento as imagens, os tipos, os símbolos, para exprimir a vida segundo o Espírito. A lei se completa, enfim, pelo ensinamento dos livros sapienciais e dos profetas que a orientam para a nova aliança e o reino dos céus. Ouve... Sob o regime da antiga aliança, pessoas que possuíam a caridade e a graça do Espírito Santo e aspiravam sobretudo às promessas espirituais e eternas e deste modo se ligavam à nova lei. Inversamente, existem também sob a nova aliança homens carnais, ainda longe da perfeição da nova lei. Para os estimular às obras virtuosas, foram necessários o temor do castigo e diversas promessas temporais, até sob a nova aliança. No entanto, mesmo que a lei antiga prescrevesse a caridade, ela não dava o Espírito Santo pelo qual o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Conforme Romanos capítulo 5, versículo 5. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a audiência do Santo Padre, o Papa João Paulo II, a paternidade de Deus no Antigo Testamento. Quarta-feira, 20 de janeiro de 1999. Queridos irmãos e irmãs, o povo de Israel, como já acenamos na catequese passada, teve experiência de Deus como Pai. De igual modo como todos os outros povos, ele instituiu nele os sentimentos paternos auridos da experiência habitual de um pai terreno. Sobretudo, captou em Deus uma atitude particularmente paterna, partindo do conhecimento direto de sua especial atenção salvífica, conforme o Catecismo da Igreja Católica no 238. Do primeiro ponto de vista, o da experiência humana universal, Israel reconheceu a paternidade divina a partir da admiração diante da criação e do renovar-se da vida. O milagre de uma criança que se forma no seio materno não é explicável sem a intervenção de Deus, como recorda o salmista. Fostes vós que plasmastes o meu interior, metessestes no seio de minha mãe. Conforme o Salmo 139, 138, versículo 13. Israel pôde ver em Deus um pai também em analogia com alguns personagens que detinham uma função pública, especialmente religiosa. E eram considerados pais, assim os sacerdotes, conforme Juízes capítulo 17, versículo 10 e capítulo 18, versículo 19. Gênesis capítulo 45, versículo 8. Ou os profetas, conforme segundo reis, capítulo 2, versículo 12. Compreende-se bem, além disso, como o respeito que a sociedade israelita requeria dos pais e genitores induzisse a ver em Deus um pai exigente. Com efeito, a legislação mosaica é muito severa em relação aos filhos, que não respeitam os genitores, até prever a pena de morte para quem fere ou mesmo só amaldiçoa o pai ou a mãe, conforme Êxodo capítulo 21, versículo 15, 17. Mas para além desta representação sugerida pela experiência humana, em Israel matura uma imagem mais específica da paternidade divina, a partir das intervenções salvíficas de Deus. Salvando-o da escravidão egípcia, Deus chama Israel a entrar numa relação de aliança com ele, e até a considerar-se o seu primogênito. Deus demonstra assim que ele é pai de maneira singular, como emerge das palavras que dirige a Moisés. dir lheás ao faraó, assim fala o Senhor, Israel é o meu filho primogênito. Conforme Êxodo capítulo 4, versículo 22. Na hora do desespero, este povo filho poderá permitir-se invocar com o mesmo título de privilégio o Pai Celeste, para que renove mais uma vez o prodígio do Êxodo. Tende piedade do vosso povo, que foi chamado pelo vosso nome, e de Israel que tratastes como filho primogênito. Conforme Eclesiástico, capítulo 36, versículo 11. Em virtude desta situação, Israel teve de observar uma lei que o diferencia dos outros povos, aos quais deve testemunhar a paternidade divina de que goza de modo especial. Sublinha-o o Deuteronômio, no contexto dos empenhos que derivam da aliança. Vós sois os olhos do Senhor vosso Deus, porque és um povo consagrado ao Senhor teu Deus, que te escolheu para ele como um povo especial entre todos os povos da terra. Capítulo 14, versículos 1, seguintes. Não observando a lei de Deus, Israel age em contraste com a sua condição filial provocando para si as repreensões do Pai Celeste. Desprezas o rochedo que te gerou e esqueces o Deus que te deu o ser. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 18. Esta condição filial envolve todos os membros do povo de Israel, mas é aplicada de modo singular ao descendente e sucessor de Davi. Segundo o célebre oráculo de Natã, no qual Deus diz... Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 14 Primeira Crônicas, capítulo 17, versículo 13 Apoiada neste oráculo, a tradição messiânica afirma uma filiação divina do Messias. Ao rei messiânico, Deus declara Tu és meu filho, hoje mesmo te gerei. Salmo 2, versículo 7 conforme o Salmo 110, 109, versículo 3. A paternidade divina em relação a Israel é caracterizada por um amor intenso, constante e compassivo. Não obstante as infidelidades do povo e as consequentes ameaças de castigo, Deus revela ser incapaz de renunciar ao seu amor e exprime-o em termos de profunda ternura. Mesmo quando é constrangido a lamentar a falta de correspondência dos seus filhos. Eu ensinava Efraim a andar, trazia-o nos meus braços, mas não reconheceram que era eu quem cuidava deles. Segurava-os com os laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como a espuma que acaricia as suas faces, e dei-lhes alimento. Como te abandonarei, Efraim? entregar te ó Israel O meu coração dá voltas dentro de mim Comove-se a minha compaixão Oséias capítulo 11, versículo 3 Seguintes, versículo 8 Conforme Jeremias capítulo 31, versículo 20 Até mesmo a repreensão se tornou a expressão de um amor de predileção Como explica o livro dos provérbios Meu filho... Não rejeites a correção do Senhor, nem te irrites quando Ele te repreende, porque o Senhor castiga aquele a quem ama, como um pai a um filho querido. Capítulo 3, versículos 11 e 12 Uma paternidade tão divina e ao mesmo tempo tão humana, nos modos como se exprime, resume em si também as características que habitualmente se atribuem ao amor materno. Ainda que raras, as imagens do Antigo Testamento, nas quais Deus se compara a uma mãe, são extremamente significativas. Lê-se, por exemplo, no livro de Isaías. Sião dizia, O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do menino que amamenta, não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? Ainda que ela se esquecesse dele, eu nunca te esqueceria. Conforme o capítulo 49, versículos 14 e 15. E ainda, como uma mãe consola o seu filho, assim eu vos consolarei. Ibid, capítulo 66, versículo 13. A atitude divina para com Israel manifesta-se assim também com traços maternos que exprimem a sua ternura e condescendência, conforme o Catecismo da Igreja Católica número 239. Este amor que Deus efunde com tanta riqueza no seu povo faz exultar o velho Tobias e faz-lhe proclamar Louvai-o, filhos de Israel, diante dos gentios, porque ele dispersou-vos no meio deles. Proclamai a sua magnificência, e exaltai-o diante de todos os viventes, porque ele é o nosso Senhor e o nosso Deus. É o nosso Pai por todos os séculos dos séculos. Conforme o capítulo 13, versículo 3 e 4.